0: Hemzemin
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen Merhaba. Bugünden itibaren açık radyoda Hemzeminde daha iyi bir sosyal fayda iletişimi nasıl olur üzerine konuşacağız ve tartışacağız. Hemzemin Şubat ayında yapılan bir konferanstan gelen bir isim. Şubat ayında uluslararası bir sosyal fayda iletişimi konferansı düzenledik ve bunun arkasından da bu kavramı tartışmaya açtık. Ruf, sosyal fayda iletişimi üzerine konuşacağız diyoruz. Aslında bu programda hem örnekler göstereceğiz, hem daha iyi neler yapabilir üzerine tartışacağız. Hem de bir yandan bazı programlarda da konuklarımız olacak ve sosyal fayda iletişimi üzerine pek çok alanda tartışma açacağız gibi görünüyor.
2: Evet, tartışma açacağız, bilgi vereceğiz. Bildiklerimizi paylaşacağız, bilenlerin bizimle paylaşmasını isteyeceğiz. Bir platform yaratmaya çalışıyoruz. Sesli bir platform olabilir bu diye düşünüyoruz radyo olduğu için. Ee, sosyal fayda iletişime de sosyal fayda reklamcılığı konuşacağımız şey bu ve dünyadan e, tabii ki örnekler iyi örnekler kötü örnekler.
0: Tabii sorulardan bir tanesi de şu oluyor kim konuşuyor. Ben Damla Özler Rauf Kesemenle beraberim ee, ikimiz de bu alanda özel olarak çalışan iletişimcileriz o yüzden de bu alanı kapsayacak mümkün olduğu kadar geniş bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl başlayalım? Sosyal fayda iletişimi üzerine biraz konuşarak başlayalım. Nedir sosyal fayda iletişimi? Niye bu alanı daha farklı görüyoruz geleneksel reklamcılıktan? Çünkü sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman geleneksel reklamcılığın taktiklerini kullanan ancak başka bir şeyler yapan bir işten bahsediyoruz.
2: Evet, e, sosyal fayda reklamcılığı ya da sosyal fayda iletişimi, iletişim tabii daha genel burada. Ee, aslında e, kar amacı gütmeyen, toplumsal fayda odaklı çalışan işlerin ya da projelerin e, iletişimi için kullanılıyor. E, tabii biraz ince ayarlar var burada. Yani bir öbür tarafta bir ürün var. Siz e, bu ürünü tutundurmak için ve e, tüketicinin bu ürünü kullanmasını sağlamak için. Dolayısıyla para verip satın almasını sağlamak için iletişim yapıyorsunuz. Burada ise bir davranış değişikliği için iletişim yapıyorsunuz. Yani bir anlamda e, yol değiştiriyorsunuz bildiği yoldan değil başka bir yoldan gitmesini... ...ya da başka yolları da e, hayatının içine sokmasını talep ediyorsunuz tüketiciden. E, artık tüketici olmuyor zaten orada. E, orada bir hedef kitleyin bir parçası belki türetici diyebiliriz. Yani bu çevreci e, yeşil kampanyaların kullandığı kavram olarak. E, burada bir ihtiyaç var yani üründen çok bir ihtiyaca tekabül ediyor... İhtiyaç daha önde daha doğrusu. Yani üründe de bir ihtiyaç var elbette. İhtiyaca göre ürün alıyorsunuz ama sosyal fayda toplumsal ihtiyaç daha önce. Bir sosyal dönüşüme neden oluyor. Ee, sosyal dönüşüm hedefi olmayan bir sosyal fayda iletişimi e, yapılamaz ya da proje yapılamaz zaten. Katılımcı bir e, yanı var bu işin. Yani birini katılıma davet ediyorsun. Birini ya da birilerinin. Ve sonuç itibariyle ortaya bir etki çıkıyor. Çıkan etkinin de dönüştürücü olmasına bakılıyor. İşte bütün bu süreçleri... Ürünün fiyatı, satış noktası ve tüketiciyle buluşması dörtgeninden değil de toplumsal ihtiyaçların yine toplumda, toplumun içinden çıkan bireyler tarafından giderilmesi için yapılması ve bu yapılanında da iletişimi oluyor, sosyal fayda iletişimi. Dağınık mı anlattım biraz?
0: Aslında sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman bu birkaç ayakta olabilir. Sosyal fayda üreten projeler de olabilir bunlar. Yani bir takım kurumların, şirketlerin sosyal fayda projelerinin iletişimlerinden de bahsediyoruz aynı zamanda. Ama bir yandan da tabii sivil toplumun kampanyalarından, sivil toplumun iletişimlerinden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesinde ciddi bir şey de var. Greenwashing ya da washing dediğimiz aklayıp paklama gibi bir risk var. Diğer tarafta da sivil toplumun kendi kampanyalarıyla ilgili konuştuğumuzda da çok da fazla özellikle Türkiye'de son yıllardaki gelişimi bir kenara bırakarak söylüyorum. Bu alanın çok öncelikli olarak ele alınmaması sosyal fayda projesinin ya da sivil toplumun o anda uğraştığı meselenin halliyle, Uğraşılırken bir yandan bunun iletişiminin ses çıkarmasının üzerine özellikle düşünülmemesi gibi bir durumla karşı karşıyaydık ama hemzeminde konferansta da gördüğümüz üzere artık bu kabuk yavaş yavaş kırılıyor ve bu meselenin iletişimi de ciddi bir mesele olarak ortaya konuyor değil mi?
2: Evet ama işte ikili yan var tabii bir taraftan şirketlerin eli alışı var bir taraftan sivil toplumun e sadece bunlar da yok kamusal aktörler de var belediyeler var kamu faydasına çalışan başka kuruluşlar ya da devlet kurumları var. Bunların hepsi sonuçta bir toplumsal dönüşüm yaratmak, belli sosyal sorunları çözmek istiyor. Erken yaşta çocuk evlendirilmesi, çocuk evlilikleri durdurulması gereken bir şey. Ve buna karşı hem aile bakanlığı çalışıyor, hem işte uçan süpürge çalışıyor, hem başka kadın örgütleri çalışıyor. Dolayısıyla bir dönüşüm yaratılması gerekiyor. Aynı şekilde herhangi bir şirket de bu konuda proje üretebilir ve çalışabilir. Burada kritik nokta, şirket ve sivil toplum arasındaki fark şu... Ne olursa olsun şirket bunu yaptığı zaman her zaman kendisine ve markasına bir fayda sağlayacağını umarak yapmak zorunda. Öyle de yapıyor zaten. Ee, bir şirket billboardlara çıktığında, televizyona çıktığında, radyo reklamı için para harcadığında... ...son noktada altına markasını yazıyor ve sizden bir davranış talep ediyor. Eğer reklamlar ve iletişim enformatif değilse... ...yani şuraya git şunu yap, şu ürünü şu kadar liraya al gibi bir enformasyon yoksa... ...sonuç itibariyle markayı yükselten... Reklamlarla karşı karşıyayız. Sosyal sorumluluk projeleri de böyle bir şey. Bütün topluma faydalı bir şey yaptıp altına markanızı yazdığınızda markanız değer kazanıyor. Yani bu marka memleketin eğitim sorunuyla, kızların eğitimi sorunuyla, kız çocuklarının eğitim sorunuyla uğraşıyor. Veya işte çocuk yaşta evliliklere karşı bir marka diye sempati artıyor. E çok biliyor ya şeylerimiz hani marka uzmanlarımız, markada marka diye bağırıyorlar. Buyurun markaya sempati alanı. Yani memleketin sorunlarına çözüme yönelik katkı yapın. Yaptığınız katkı oranında markanıza sempati artsın, markanızın değeri artsın. Şeyde bu, şirketlerde durum bu ama sivil toplum örgütlerinde zaten işi bu. Yani sivil toplum örgütünün kuruluş amacı bu. Kamu kuruluşlarında, devlet kuruluşlarında işi vesairesi falan da değil, görevi bu, varlık nedeni bu. Bunu yapmıyorsa çeksin gitsin durumu var. Şimdi STK'yı bunlardan ayıran özellik sivil toplum örgütünün tümden bunları gönüllü yapıyor olması. Yani ben bunu yapmaya hazır ve razıyım diye kendini çarkın ortasına koyması. Devlet gibi mecburiyetten ya da şirket gibi bir e, optimum çıkar üzerinden değil. Gerçekten de gönüllü ve ben varım diyerek yapması. Biraz... E, Herhalde bir söyleyeceğim bir şeyler var ona. <gülüyor> Aslında araya giremedim.
0: Bu iki program olduğu için zemini düzlemeye çalışıyoruz biraz da. O yüzden genel olarak hani sosyal fayda iletişimi kimler yapıyor nasıl yapıyor üzerine konuşuyoruz ama tabi zaman da kısıtlı. O yüzden hafif toparlamaya çalışan bir şey yüz ifadem var <gülüyor> gördün. Bu programda her program farklı bir konuyu ele alacağız zaten. Tek tek sivil toplumun reklamı mı olur diye de soracağız. Şeyde konuşacağız. Şirketlerin bu alandaki iletişim politikaları üzerine de konuşacağız. Ama genel olarak konuştuğumuz zeminin böyle bir zemin üzerinde olduğunun belirlenmesini yapıyoruz şu anda.
2: Evet yani popüler dilde sosyal reklam diyorlar buna. İşte bu... Kamu spotları, gördüğümüz kamu spotları bu e, sosyal reklamların içinde. Firmaların yine topluma yönelik yaptıkları, e, düzenleme yönelik yaptıkları kampanyalar onun içinde. Bilirsiniz, hani PETA'nın, Greenpeace'in, e, WWF gibi bu sırası sivil toplum örgütlerinin kampanyaları vardır. İşte iklim karşıtı, ikli, e, küresel iklim değişikliği karşıtı kampanyalar, türlerin yok olmasına yönelik kampanyalar gibi. E, bunların hepsi sosyal fayda iletişiminin alanına giriyorlar. Çünkü sonuç itibariyle e, bunları yaptığımız için dünyayı değiştiriyoruz, dünyayı kurtarıyoruz, iyiye götürüyoruz e, vesaire. Cebimize bir para girmiyor yani. O yüzden bir sosyal faydadan söz ediyoruz.
0: E, Hemzemin de aynı zamanda da güncel başlıkları da konuşuyor olacağız. E, yeni çıkan kampanyalar var, e, farklı ...ülkelerden farklı örnekler var... ...bunların üzerinde de bir iki kelam etmek... ...boynumuzun borcu aynı zamanda... ...o yüzden o haberlerimize... ...ya da daha doğrusu bu başlıklarımıza... ...geçmeden önce biraz da konuyla ilgili... ...bir şarkı üzerinden gidelim... ...dedik. Ee, i̇lk program olduğu için... E, ...iletişim dünyasının da aslında... E, ...sosyal fayda iletişimi meselesiyle... ...karşılaşmasını düşünerek... ...Michael Jackson'ın Man in the Mirror... ...diye bir şarkısı var... ...dünyayı değiştireceğim <gülüyor> ama aynadaki adamdan... ...başlıyorum dedi. İstersen ona bir bak verelim ondan sonra devam
1: edelim. As I turn up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is a blow in my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? I saw this disrespect, I'm broken.
0: Açık Radyo'da hemzeminde sosyal fayda iletişimi üzerine konuşuyoruz. Birazdan bazı örnekler üzerinden de konuşacağız ama onun öncesinde sosyal fayda iletişimiyle ticari iletişim arasındaki farkları biraz
2: konuşalım. Evet onlarla ilgili notlarım var. İkisi arasında temel fark bir tanesinde ürün hizmet ve mal olması öbüründe ise sosyal faydanın olması. Şimdi bu malda dediğimiz yani ürün mal hizmet dediğimizde değer ölçüsü ekonomik yani para. Aslında da olabilir ama sonuçta ekonomik bir para e, tedavi şey yapılabiliyor tahvil edilebiliyor Diğerinde ise değer ölçüsü ahlaki ve toplumsal e, ticari iletişimde değişim e, değeri pazara göre belirleniyor sosyal fayda iletişiminde değişim değeri yok aslında yani bir sosyal faydayı yaptığınız zaman bunu ikinci kez e, tekrarlayarak satamıyorsunuz bir e, bir kez e, yapıldığı zaman başka bir şeye dönüşüyor. Ben ona ikinci eli yok diyorum. Yani e, tekrar satılabilir mi Ye, yetenekte de değil e, bir mal olarak. E, ticari iletişimde ara konaklarda gerili, gelirler eklenebiliyor. Yani toptancısı, dağıtımcısı, e, satış noktası, ve vesaire dediğinizde her seferinde bir katma değer, üstüne bir değer ekliyorsunuz. Ve e, eklediğiniz değer bu e, malın ya da hizmetin ürünün fiyatını arttırıyor. Ara konaklar yok sosyal fayda iletişiminde. Doğrudan doğruya toplumla iletişim halindesiniz. Bir yerden bir yere aktarılmıyor. Ticari iletişim hedef kitlesine göre farklı farklı fiyatlanabiliyor. Aynı şekilde sosyal fayda iletişimi de hedef kitlesine göre farklı değerler ifade edebiliyor.
0: Yani bir sosyal fayda iletişimi projesinin e, değeri bir kitle üzerinde çok önemli ve anlamlı iken başka bir kitle üzerinde o kadar da önemli olmayabiliyor.
2: Evet aynen öyle. Bu e, kitlenin oradan elde edilen sosyal yarara, sosyal faydaya olan mesafesiyle ölçülüyor. Bunda dini inançlar, ahlaki e, tutumlar vesaireler bunlar çok önemli rol oynuyor. Ticari iletişimde tüketici satın alma kararlarında aktif. Ama kullanırken edilgen. Yani bir deterjanı aldığınız zaman neye alacağınıza karar veriyorsunuz ama onu kullanmaya başladığınızda nasıl kullanılacağını deterjan belirliyor zaten. Ee, diğerindeyse sosyal fayda iletişimindeyse artık tüketici demeyelim ona işte destekleyici diyelim örneğin.
0: Ya da türetici.
2: Türetici evet çevreci akımların söylediği gibi doğa akımlarının söylediği gibi. Destekleyici ya da türetici hem kararda aktif hem de sürdürmede aktif. Yani bir kez bu fayda ile ilişkiye geçtiğinde onu sürdürüp sürdürmemeye de kendisi karar veriyor. Nasıl sürdüreceğine de kendisi karar veriyor. Bu ticari iletişim de tabii bildiğin gibi şeyle sonlanıyor, satın almayla sonlanıyor. Bir satın alma gerçekleştiğinde iletişim işlevini tamamlamış oluyor. Öbür tarafta dönüştürücü etkiyle sonlanıyor. Ve iletişim işlevini tamamlamış oluyor ama iletişim de yeniden tanımlıyor kendini. ...dönüştürülmüş bir durumla ilgili yeniden iletişim kanalları oluşturabiliyorsunuz. E, aradaki temel farklar bunlar. Daha çok şeyler söylenebilir ama nasılsa konuşacağız burada. 26 hafta buradayız.
0: Doğru. E, i̇ki tane örneğimiz var. E, birincisi Kanada'dan, yurt dışından bir örnek. İyi bir sosyal fayda iletişimi kampanyası e, olarak görebiliriz. E, Kanada Ticaret Ağı'nın yaptığı bir kampanya. Adil Ticaret Ağı'nın yaptığı bir kampanya. Adil Ticaret Ürünleri Kullanın diyen... Görselinde değişik tekstil ürünleri üzerine çok uzun bir etiket koymuşlar ve etiketlerin üzerinde çok çarpıcı hikayeler yazıyor. Örneğin bir tanesinin üzerinde şöyle yazıyor. Yüzdeyiz pamuklu Sierra Leone'de Tehan tarafından üretildi. Öksürdüğünde ağzından gelen kan ilk birkaç sefer ailesine söylenmedi. Bunu sakladı çünkü tıbbi tedaviyi karşılayamazlardı ve Tehan pamuk plantasyonundaki uzun süreli işini riske atamazdı. Bir gün nöbet geçirince rahatsızlığını umursamaz bir hali kalmadı. Teşhis, tarım ilacı zehirlenmesiydi. Yeterli korumayı sağlayamayan kıyafetlerle çalışılması sonucu, TAN 34 yaşında lösemiye yakalandı. İki kız kardeşi var, biri önümüzdeki yıl fabrikada çalışmaya başlayacak. Eteket, hikayenin tamamını anlatmaz. Değişimin zamanı geldi, adil ticaret ürünleri işçilerin haklarını garanti altına alır ve güvencesiz çalıştırılmalarını engeller. Bu tür farklı hikayeler farklı tekstil e, ürünlerinin üzerine konmuş görseldi. Ve ardında hep aynı mesaj var. Oldukça etkili bir kampanya oldu bu. E, i̇nternette de epey dolaştı ve dünyada küresel olarak ilgi çekti. Bu kampanya üzerine biraz
2: konuşalım mı? Ya bu e, çok ilginç bir şey. Reklamcılığın klasik tekniklerinden biri aslında. Hikayeyi şeffaflaştırmak. Arkasındaki hikayeyi şeffaflaştırdığınızda insanlarla daha kolay özdeşleşiyorsunuz. Ticari iletişimde olan bu. Bu tarafta ise... ...bir dürüstlük kampanyası yapmış oluyorsunuz ve tüketiciye veya bu aday tüketiciye bu ürünlerin bu markalara ait... ...çünkü orada markaları da sembolize eden görüntüler var. Bu markalara ait bu ürünlerin arkasında böyle bir gerçek olduğunu anlatıyorsunuz. Şimdi hadi buyurun bu gerçeği gördükten sonra yeniden bunu tüketmeye devam edin diyorsunuz. Bunlar ilanlar aslında. Gerçekten böyle ürünler üretilmiş değil... Ee, ama böyle ürünler üretilebilir de hatta şöyle söylenebilir varsa temiz olduğuna güvenen markalar arkasındaki hikayenin şeffaf hikayenin insanları rahatsız etmeyeceğini bilen markalar varsa buyurun hodir Meydan bütün etiketlerinizi bu uzunlukta ve bu hikayesiyle beraber paylaşın. Hikayeleriniz temizse etikete taşıyın temiz değilse o zaman hikayelerinizi temizleyin. Ben Böyle yanlış çağrı hatırlıyorum.
0: Var. Senin arkadaşlarınla beraber yaptığın buna benzer bir kampanya vardı sanki. Etiketlerin üzerine farklı hikayeler yazılan. <gülüyor>
2: evet vardı. E, hatta bu kampanya gördüğüm zaman ben oh, biz bunu yapmıştık falan demiştim. Ama 2001'di zaten. Epey eski bir kampanyaydı. Şimdi biz de şöyle bir şey yapmıştık. Buna benziyor. O da bizimki de bir dürüstlük kampanyası. E, defol ürünlerin defolarının üzerine firketelerle etiketler eklemiştik biz. Bu etiketlerin e, üzerinde de bu defonun nasıl olduğunu... E, ...anlatmıştık ve bunu bir işin ağzından yani buna e, neden olan işin ağzından anlatmıştık. Şu tür işte ben sabah 6'da kalktım bu kadar yolu şu kadar yolu yürüdüm. Şu kadar saatte şu kadar e, mesai yaptıktan sonra işte elim kolum titriyordu tabii kestim yani şimdi burada bir makas izi var. Siz de bu makas izi sayesinde bu ürünü ucuza alıyorsunuz diyen bir dürüstlük kampanyasıydı gene bizimki. Evet. Bu e, tabii şey e, bir sosyal fayda kampanyası değil buradaki gibi ama yaratıcı yolu e, demin konuştuğumuz e, örneğe çok benziyor elbette. Evet.
0: İkinci örneğimiz de bir kamu spotu üzerine yine bugünlerde üzerinde çok konuşulan ve tartışılan bir kamu spotundan bahsedeceğiz ama, ama söylemek önce, istediğin bir şey
2: mi var? <gülüyor> evet evet önce kamu spotları üzerine bir iki şey söylemek lazım.
0: Evet onu soracaktım zaten hmm. kamu spotları sosyal fayda iletişiminin neresinde yer alıyor?
2: Ee, Hala tam ortasında yer alıyorlar çünkü kamusal <gülüyor> iletişim yapıyorlar sosyal fayda dediğimiz sanki kamuyu e, halk anlamıyla ele alırsak yani Türkiye'de kamu iki anlamda ele alınır iki anlamda e, görülür. Biri halk anlamına gelir. Bir tanesi de kamu yönetimi yani devlet yönetimi manasına gelir. E, biz burada gördüğümüz e, kavramdaki kamu spotu aslında devlet eliyle verilmiş spotlar gibi gözüküyor. Ama geniş manada da bakabiliriz. Bu yüzden bir şöyle nedir diye baktığımızda şunu görüyoruz aslında. Kamu faydasına olan bir takım e, reklamların, iletişimlerin... Devlet ya da regülasyonu yapan, düzenlemeyi yapan kurum aracılığıyla yayın kuruluşlarına yayınlatılması var bunun arkasında. Yani bir kamu spotu olabilmesi için yayın kuruluşunun bunu gönüllü olarak değil, yasal zorunluluk yüzünden yayınlıyor olması lazım. Yayın kuruluşlarının buna belli bir zaman ayırması gerekiyor. Türkiye'de RÜTÜ bunu düzenliyor, düzenleyici kurum olarak. Burada da e, toplumsal olarak dönüşüm yaratacağına inandığınız, ticari olmayan reklamlarınızı yayınlayabiliyorsunuz. Bunun için başvuruyorsunuz RÜTÜ'ye. ...Rütük inceliyor, bir kuruldan geçiriyor ve yayınlayabiliyorsunuz. Burada çok sınır yok. Yani her konuda yayınlanabilir. Biz hatta bir sendikalaşma kampanyası için, sendikaloğu kampanyası için de kullanmıştık bunu hatırlarsan. Kamu spotu evet. yapma şeyini. Temel belirleyenleri aynı. Yani sosyal reklam neyse, kamu spotu da aslında o... Ama şöyle bir sorun var tabii burada. Bizdeki kamu spotları gerçekten yaratıcılık açısından yerlerde sürünüyor. O yüzden de nedir ya bu mudur sosyal reklam falan dedirtecek şeyler gerçekten. Ama bu üstünde konuşacağımız örnek yaratıcılığını yüksek düzeyde bir Amerikan reklamları serisinden esinlendiği için tırnak içinde söylüyorum yüksek düzeyde esinlenmeye aslında bir tür... E Fazla
0: esinlenmeye geçelim orayı <gülüyor> ama zaten <gülüyor> evet, buradaki diyeyim. örnek üzerinde konuşurken... ...örneğin yaratıcılığı ya da teknik olarak... E ...yaptığı işten ziyade... ...örneğin oturduğu zemin üzerinde bir problem var... ...onu konuşuyor olacağız... ...son zamanlarda çok fazla paylaşılan ve ilgi gören... ...ilanlardan bir tanesi bu reklamlardan... ...kamu spotlarından bir tanesi üzerinde çok da konuşuluyor... ...hazır güncel bir konuyken... ...ele alalım istedik... ...iş sağlığı ve güvenliği üzerine bir spot... ...onu bir dinleyelim aslında... ...dinledikten sonra da üzerine konuşalım diyorum...
2: ...evet söyleyecek şeyler
0: var... ...bu şirkette altı yıldır çalışıyorum... ...güvenilir bir firma... Yarın nişanım var. Bu mutlu günümde bütün sevdiklerim yanımda olacak. Ama birazdan yapmamam gereken basit bir hata yapacağım. Ve beyin kanımızı geçireceğim. Yıllarca bilgisayar hayata mahkum olarak hayal bile kuramayacağım.
2: Şimdi bu bir film aslında ve bu filmde belli kareler görüyoruz. YouTube'da iş kazaları kamu e, spotu diye arattığınız zaman hemen karşınıza çıkabilecek bir film. Oradan bakabilir dinleyicilerimiz. Bu filmde bir e, genç bir e, çalışan, mavi beyaz yakalı bir çalışan yüksekçe bir e, dolabın üzerinden dosyalar alıyor. Ama bu dosyaları alırken bir hata yapıyor. Bu e, orada bulduğu bir ofis ortamında bulduğu bir tekerlekli sandalyenin üstüne çıkıyor. Tekerlekli sandalye kaydığı için e, yere düşüyor ve beyin kanaması geçiriyor. Ama şunları göremiyoruz mesela karede. Burada bir dolap var ama dolabın yanında ikinci bir dolap daha yok. Dolayısıyla bir kapasite e, sorunu var depolamada. E, dosya depolamada ama bu dosyalar yukarıya konulmuş. Bunu engelleyecek herhangi bir önlem almamış yani iş yeri ortamını düzenleyen e, kimse o işverense veya iş güvenliğinden sorumlu e, mühendisse her kimse. E, aynı zamanda ortalıkta bir tane şey de göremiyoruz. Böyle bir Merdiven ya da e, basamaklı tabure falan gibi bu iş için özel olarak üretilmiş bir şey de göremiyoruz. Ama nedense bütün sorumluluk bu kızcağıza kalıyor. Bütün bu onları görmüyoruz ama iş kazası diye bir şey yoktur. E, önlem almamak vardır diye bitiyor e, video.
0: Tüm sorumluluğu çalışanın üzerine yükleyen bir yaklaşım var.
2: Aynen öyle ama bunun mesela orijinal Amerikan versiyonunda olay böyle gerçekleşmiyor. Amerikan versiyonunda... Yüksekçe bir merdivene çıkmış. Gene bir kadın işçi görüyoruz bu sefer. Be e, beyaz yakalı değil mavi yakalı görüyoruz. E, yüksekçe merdivende lambayı değiştirirken merdiven yıkılıyor. Ve yere düşüyor. Yaralanıyor. Belki de ölüyor. Orasını tam anlayamıyoruz videodan. Ama kanlar içinde ayağa kalkıyor. Birisi kaza var diye bağırıyor. O kanlar içinde ayağa kalkıyor ve diyor ki... E, bu kaza değil. Bunun kaza olabilmesi için... E, bu e, şeyin altı ay önce değiştirilmesi gerekiyordu bu lambanın ve bunu bir teklisenin yapması gerekiyordu. Bunun yerine bunu benim değiştirmeyi bıraklar. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet diyor. Böyle beş tane film var Amerika'da ve bu beş filmde benzer şekilde işleniyor. İş yeri ortamını sorgulayan filmler bunlar. İş güvenliği e, ortamını, prosedürlerini sorgulayan ve işverenleri sorgulayan filmler ama bizde ne yazık ki iki film var, bu iki film de tersini söylüyor.
0: İletişim açısından da baktığımızda, yani işin politik tarafına, politik durduğu yeri bir tarafa bıraktığımızda da... ...iletişim açısından da çok gerçekçi olmuyor
2: diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle, hiç de gerçekçi değil.
0: Bu iletişimin çalışmamasına da sebep oluyor. Çünkü aslında o günü yaşayan, o iş yerinin içindeki kişiler bir yandan hayatlarında orada bir sorumluluk alan, işveren olarak... Merdiven konması gerektiğini biliyorlar. Aslında biraz da boşa yapılan iletişim haline gelmiş oluyordur.
2: E, pek boşa değil aslında. Bir, biraz <gülüyor> bir, belki politik bir anlamı var. İşte bu sorunları biraz daha gölgede bırakmak, daha açık tartışılmasını engellemek gibi bir sonuç yapıyor. Her ne kadar bunu isteyerek yapmasalar da ortaya çıkan durum bu.
0: Temzeminde açık radyoda e, sosyal fayda iletişimi üzerine konuştuk. İki tane de örneğimiz üzerine konuştuk. Bugünü bu kadar. Ama haftaya yine burada olacağız. Önümüzdeki haftalarda değişik konular, değişik örnekler, değişik fikirler ve değişik tartışmalarla sizlerle beraberiz. Damla Özder ve Rauf Kösemen. Hoşça kalın der.
2: Bu arada bize nereden ulaşacaklarını söyleyeyim. Infoemzemin.com e, adresinden, org adresinden bize ulaşabilirler. Ortr adresinden
0: hemzemin.org
2: Muhteşem bir bitiş oldu. Evet,
0: iletişimciler <gülüyor> olarak kendi iletişimimizi de böyle bir yolla sonlandırdık. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hemzemin.
1: Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnek
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen